0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Wir freuen uns heute sehr, mit Nina Starr zu sprechen. Nina Starr ist seit 2016 Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Berlin, lebt in Berlin und ist Mutter von drei Kindern. Sie hat Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr Fokus auf den Themen Kinder und Jugendliche liegt. Sie setzt sich ein für Förderung von Gemeinschaftsschule, gute Betreuung in Kitas und sie kämpft für eine Familienpolitik, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau fördert und eben alle unterschiedlichen Familienformen. Gerade ist ihr Buch »Die Krise ist weiblich« erschienen, das Ansätze, Fragen, Impulse setzt rund um das Thema Familienaufgaben gerechter aufteilen und was kann denn die Politik dafür tun. Herzlich willkommen, Nina Starr.
1: Hallo, freue mich sehr, da zu sein. So, Corona hat uns ja alle ziemlich kalt erwischt, wie du auch in deinem Buch die Krise ist weiblich schreibst. Ähm, Corona hat die Lupe im Prinzip nochmal deutlicher auf sowieso schon vorhandenes Ungleichgewicht ähm, gehalten. Jetzt würde ich gerne mit einem Zitat aus deiner Rede von 2019 anfangen. <lacht> wir haben gut recherchiert. Ähm, Spiele werden in der zweiten Hälfte gewonnen. Deswegen ist es wichtig, dass man in der ersten Hälfte die Grundlagen schafft. Ähm, dieses Zitat können wir auch einfach so schön auf die aktuelle Lage und die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, übertragen. Und wir sind jetzt gefühlt ja in der zweiten Halbzeit. Also wir drücken die Daumen, wir sind in der zweiten Halbzeit ähm, mit viel Potenzial auf Verlängerung. Welche Grundlagen haben wir denn aus deiner Sicht überhaupt für Familien in der ersten Halbzeit schon geschaffen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich das Problem in der ersten in der ersten Welle, der ersten Corona-Welle ja war, dass Familien häufig hinten runtergefallen sind. Ähm gerade wir Grüne, aber auch FamilienpolitikerInnen aus anderen Parteien haben da von Anfang an den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, da muss mehr passieren. Nichtsdestotrotz war es in der ersten Welle so, dass... Ähm es erstmal, was auch verständlich ist, darum ging zu, zu verstehen, wie funktioniert dieser Virus überhaupt, wie überträgt er sich und so weiter. Und da man das nicht wusste, war klar, wir schließen die Schulen, wir machen alles erstmal zu, um überhaupt erstmal zu erfahren, wie kann man dieses Virus eindämmen. Insofern ich sage nicht, dass die Schulschließungen in der ersten Welle falsch waren, aber es hätte halt sofort gleichzeitig eine stärkere Forschung auch geben müssen. Überträgt sich dieses Virus in Schulen, in Kitas und so weiter. Das ist dann im Sommer größtenteils erst angelaufen. Das hätte viel früher passieren müssen. Wir haben da jetzt Erkenntnisse. Es wäre gut gewesen, die etwas früher zu haben. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass wir die haben. Aber ansonsten ist halt vieles von dem, was ähm, was dann passiert ist, nämlich dass Frauen hauptsächlich die Sorgearbeit übernommen haben und zu Hause geblieben sind, teilweise ihren Job komplett an den Nagel hängen mussten, was wirklich äh, fatal ist für die Betroffenen. Ähm, das hat nicht nur mit dieser ersten Welle zu tun, sondern das hat eben, das habt ihr auch gesagt, äh, mit, mit strukturellen Problemen zu tun, die vorher schon da waren. Und ähm, ich glaube, dass diese Krise jetzt Anlass sein kann, diese strukturellen Probleme sich nochmal genauer anzugucken. Ich glaube nicht, dass wir im Hinblick auf die zweite Welle all diese strukturellen Probleme gelöst bekommen. Deswegen muss man da jetzt zweigleisig fahren und für die zweite Welle ähm, erstmal dafür sorgen, dass die, die Auswirkungen für Familien, für Frauen, für Kinder aber natürlich auch für Väter, ähm, nicht so fatal sind wie in der ersten Welle. Da gibt es schon einiges, was man tun kann. Aber darüber hinaus muss man eben sagen, wir müssen diese langen, langen Änderungen im Blick haben und strukturell das Problem angehen.
0: Was sind denn jetzt so genau die Grundlagen, auf die du jetzt den Finger legen würdest? Also diese Krise oder diese... Die Pandemie wird uns jetzt ja nicht ähm, nur die nächsten drei Monate begleiten. Wir, wahrscheinlich das nächste Jahr, auf jeden Fall noch. Hoffen wir mal, dass es dann langsam wir dann besseren Umgang mitfinden. Aber was sind ganz konkret Grundlagen, wo du sagst, das müssen wir ändern, damit diese Krise eben nicht auf dem Rücken von Familien ausgetragen wird?
2: Also wie gesagt, ich fand es das richtig, dass wir in der ersten Welle erstmal einen Lockdown hatten, wo auch Schulen zu waren. Ich glaube aber trotzdem, man hätte schneller reagieren müssen, gerade bei Kindern, wo wo Gewalt in der Familie ein Problem ist, wo Kinderschutzproblematiken vorliegen, da genauer drauf zu gucken. Da ist auch vieles passiert. Wir haben beispielsweise dann auch in Berlin und Hamburg hat das auch gemacht, sehr schnell ähm, die, die Kinderbetreuung, also die Kitas, aber dann eben auch die Hortbetreuung und die Schulen wieder geöffnet für Kinder, wo das ein Problem ist. Das ist auch gut. Nichtsdestotrotz ähm, sind da viele, viele Hilfestrukturen weggebrochen. Auch Hilfestrukturen ähm, für für Frauen wurden teilweise nicht sofort als systemrelevant eingestuft. Das heißt, die Frauen, die ähm, beispielsweise in der Schwangeren-Konfliktberatung gearbeitet haben, mussten dann selber gucken, wie kriegen sie eigentlich ihre Kinder unter, ja, wenn sie äh, um, um andere Frauen zu beraten. Und da, ähm, ich glaube, da haben wir aus der ersten Welle sehr viel gelernt und äh, reagieren jetzt anders. Aber ich glaube, insbesondere im Blick auf Bildung und Kinderbetreuung, ist mir der Fokus jetzt zu sehr darauf verrutscht, zwanghaft alles offen zu halten. Ich finde es richtig, dass wir dafür sorgen, dass Kinder weiter eine gute Bildung bekommen. Das Recht auf Bildung muss gewährleistet sein. Deswegen haben wir in der ersten Welle auch gefordert, die Schulen müssen möglichst schnell geöffnet werden wieder. Die Kinder müssen zurück in die Kitas. Denn auch eine Kita ist eine Bildungseinrichtung und nicht einfach eine Kinderverwahrstätte. Nichtsdestotrotz, ist es mir jetzt teilweise so ein bisschen umgekippt in vielen Gesprächen, die ich führe, dass Eltern das Gefühl haben, es geht nur darum, dass meine Arbeitskraft aufrechterhalten wird und mein Kind wegorganisiert wird und es geht gar nicht um das Recht auf Bildung an sich. Deshalb bin ich da der Meinung, wir müssen da den Fokus nochmal verschieben. Ja, wir müssen Schulen offen halten, wir müssen dafür sorgen, dass das Recht auf Bildung gewährleistet ist. Aber ähm, wir müssen den Fokus ein bisschen mehr auf die Kinderrechte verschieben meiner Meinung nach und gucken, ähm, was bedeutet das Schulen offen zu halten? Kann man mit Hybridmodellen arbeiten beispielsweise? Ähm, ich finde diese Wechselmodelle, die da jetzt ins Spiel gebracht werden, nicht wirklich schlüssig und da sind wir uns in Berlin auch in der Koalition einig. Aber ähm, Hybridmodelle, die werden auch ermöglicht, aber da wirklich sich einfach noch mal
1: schneller Gedanken zu machen und so. Das, das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Mhm. Ähm, das passt jetzt ähm, noch mal sehr gut. Zu der nächsten Frage. Und zwar hat ja das Jahr jetzt nicht nur ähm, sehr stark irgendwie Familien oder Frauen und vor allem Mütter belastet, weil du hattest das ja auch gesagt, ähm, die Frauen, die auch Carearbeit leisten, die ähm, beispielsweise ähm in Ehrenämtern arbeiten, das machen ja auch großenteils Frauen. Und wir, wir, unsere Gesellschaft baut ja auch sehr darauf, sondern auch und vor allem unsere Kinder. Und dieser Blick darf halt nicht verloren gehen. Und du hattest es ja gesagt, ihr habt ja, es gibt ja Studien, die jetzt im Sommer gemacht wurden. Was sagen die denn wirklich aus? Wie hat sich diese Pandemie jetzt für, auf Kinder und Jugendliche ausgewirkt?
2: Also ihr meint jetzt im Hinblick eher auf, welche welche Folgen hat es für die Kinder ja. und nicht, wie sehr ansteckend sind ja. sie. Mhm. Naja, also es ist, man man hat inzwischen Zahlen, dass während des ersten Lockdown Gewaltvorfälle in Familien um ein Drittel gestiegen oder Gewaltvorfälle im Haushalt um ein Drittel gestiegen sind und die Dunkelziffern kennen wir nicht, das heißt, das ist fatal, ähm, mir sind jetzt noch keine Studien bekannt, ehrlich gesagt, zu ähm, zur Frage, wie haben Kinder das erlebt, von von Teilhabe auch ausgeschlossen zu sein und so weiter. Das ist wirklich was, was mir extrem Sorge macht, dass ähm, Kinder das Gefühl vermittelt bekommen, ähm, wie es euch geht, das ist gar nicht so wichtig. Und das liegt gar nicht nur daran, wie, wie wir agieren, weil beispielsweise dieses, dass die Schulen jetzt offen sind, das ist, finde ich, schon ein gutes Signal. Und ich finde es wichtig, Schulen offen zu halten, ähm, aber die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Ne? Ich habe tatsächlich ein Gespräch mit, mit einem anderen Politiker auch gehabt, der dann sagt: Ja, aber die Schulen müssen noch offen bleiben, damit die Eltern arbeiten können. Also er hat das wirklich so explizit gesagt. Und wenn mein Kind sowas hören würde, dann würde er auch sagen. Das kann doch nicht sein. ja. Also der ist erst sechs, aber der würde das trotzdem ja. verstehen, dass das nicht der Fokus sein kann. Und ähm, also ich bin wirklich nicht antikapitalistisch unterwegs. Und ich weiß, ähm, wir wir müssen natürlich äh, auch die Wirtschaft am Laufen halten. Aber es geht mir da um, um mehr Flexibilität und eben den Fokus mehr auf die Kinder zu rücken. Und der ist, glaube ich, ähm, nicht wirklich da gewesen. Und das muss sich ändern.
0: Ähm, absolut. Ich diese Studien gibt es ja leider so noch nicht. Und wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen, bis wir da wirklich Studien haben. Nichtsdestotrotz sieht man ja im Umfeld so ein bisschen, wie was passiert. Und ähm, wir haben in unserem Umfeld relativ viele Kinder, wo auch Migrationshintergrund herrscht bei den Eltern. Und mir persönlich zum Beispiel bricht das tatsächlich das Herz zu sehen, wie ein Kind, das total schlau ist, aber natürlich in dieser ganzen Homeschooling-Phase einfach hinten übergekippt ist. Und nicht, weil die äh, Mutter ungebildet ist, sondern weil sie einfach ein... Äh Hintergrund mitbringt, der das deutsche Schulsystem überhaupt nicht abdeckt. Ja, und um ehrlich zu sein, ich bin auch bei meinem Kind, der in die fünften Klasse geht, habe ich bei manchen Rechenwegen auch echt geschluckt und habe nochmal dreimal drüber nachdenken müssen, wie das denn nochmal funktioniert hat. Wenn man jetzt noch aus einem anderen Hintergrund kommt und eine andere Sprache spricht, ich weiß gar nicht, wie das hätte gehen können. So bei all den Sorgen, die man ja dann auch noch dazu einfach hat. Ne? Ähm
2: ja, das also das, tatsächlich, wenn ich da einmal darauf antworten kann, schnell. Das ist. Ähm also wir haben auch viel gesprochen mit verschiedenen Eltern, aber die Eltern, die sich lautstark zu Wort melden, ist in der Regel das Bildungsbürgertum. Nicht nur, aber schon hauptsächlich. Das heißt, die haben ein Problem gehabt, Homeoffice und Homeschooling unter einen, einen Hut zu bringen. Die hatten viele, viele Probleme, die ich auch überhaupt nicht klein machen will. Das waren, Die sind wirklich teilweise, ich weiß von Frauen, die morgens um fünf aufgestanden sind und abends um eins ins Bett gegangen sind. Ja, Also das einfach, um das alles irgendwie hinzukriegen, und die waren am Ende, die sind, die sind bis jetzt nicht erholt. Jetzt kommt diese zweite Phase und die Leute sind wirklich am Ende. Aber was in diesem Diskurs eben viel zu kurz kommt, sind Familien, wo, wo es überhaupt nicht möglich ist, beispielsweise ins Homeoffice zu gehen. Ähm, Frauen übernehmen ja nicht nur den größten Teil der Care-Arbeit, sondern sind beispielsweise auch in den Berufen Verkäuferin. Krankenschwester, Arzthelferin, da sind überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt. Das sind alles Berufe, die nicht ins Homeoffice können. Ähm, so, wie, wie kriegen die das dann übereinander? Nun sind Verkäuferinnen, Krankenschwester und so weiter, die hatten sehr schnell einen, einen Anspruch auf, auf Notbetreuung, aber viele andere hatten das eben nicht, mussten arbeiten gehen, weil die ArbeitgeberInnen dann vielleicht auch kein Verständnis hatten dafür, dass sie zu Hause bleiben müssen. Und... Ähm, und konnten dann äh, irgendwie das alles gar nicht zusammenbringen und mussten dann gleichzeitig noch irgendwie ihre Kinder unterstützen beim Homeschooling, teilweise ohne überhaupt einen Laptop zur Verfügung zu haben, ohne ohne die Infrastruktur zu haben, die, die Schulen waren da ja auch sehr unterschiedlich aufgestellt, ähm ich, ich kenne einen Fall von einer Lehrerin, die hat dann halt einfach ihren eigenen alten Laptop, die hat gesagt, ach, ich wollte mir einen neuen kaufen, meine Güte, hat den Alten dann einem, einem geflüchteten Kind gegeben. Das hilft aber noch nicht, wenn da zu Hause kein Internetanschluss ist. Ne? Also es ist, ähm, da, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran und die, die LehrerInnen waren da auch sehr, sehr unterschiedlich ähm, unterwegs. Manche waren wirklich extrem engagiert, manche waren aber auch überhaupt gar nicht in der Lage, ohne, ohne jeglichen bösen Willen überhaupt nicht in der Lage, weil wenn man sein Leben lang überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hatte und jetzt am Ende seines Berufslebens steht, ähm, dann, dann kann man das nicht. Und da hat auch die Politik versäumt, Fortbildungen äh, den, den Leuten zu geben. Auch das hätte über den Sommer längst passieren müssen. Ich habe vorhin schon gesagt, Hybridunterricht, der, der fällt ja nicht vom Himmel. Ja? Also ähm, das sind so Dinge, wo, wo ich mich wirklich frage, warum machen wir das nicht längst? Ja? Mhm. ja, das ist eben auch unsere Frage und da schließt dann auch meine Frage
0: irgendwie ganz gut an, nämlich... Eigentlich könnte man doch, wenn man wollte, die Corona-Krise auch zum Anlass nehmen, mal grundsätzlich ein paar Reformen und gerade was die Schul- und Bildungsreform angeht, da mal endlich anzupacken. Oder wie siehst du das? das äh,
2: ja, das spricht mir sehr äh, aus dem Herzen. Ich, äh, ich sehe das ganz genauso. Das ist ähm, gerade in der Bildungspolitik und insgesamt in der Familienpolitik, aber in der Bildung vor allem ist. Ähm, da machen wir halt das, was wir vor 100 Jahren gemacht haben. Nach wie vor, ja und ähm, äh, auch wir Grüne, finde ich, müssen uns da an die eigene Nase fassen, weil wenn wir über Bildungspolitik sprechen, ähm, sprechen wir viel über Schulstrukturen und das ist alles richtig und wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder, wenn sie lange gemeinsam lernen, dass alle Kinder davon profitieren und dass das der richtige Weg ist. Aber es reicht halt nicht, über Schulstrukturen zu sprechen. Wir müssen über Unterrichtsformen sprechen. Wir müssen ähm, müssen darüber sprechen, wie LehrerInnen fortgebildet werden. Und, und zwar nicht nur im Studium einmal, äh, sondern ein Leben lang wirklich weiter fortgebildet werden. Und ähm, da passiert meiner Meinung nach viel zu wenig. Und ja, gerade diese Krise zeigt das jetzt. Und ich habe die große Hoffnung, und das war auch ein Grund, warum wir in dem Buch so viele Leute, so viele Familien haben zu fortkommen lassen. Ich habe die große Hoffnung, dass man das jetzt wirklich festhalten kann und vielleicht in einem Jahr dann nochmal rausholen kann und sagen kann, was war da eigentlich, weil dass wir jetzt irgendwie mit der Bewältigung dieser Krise beschäftigt sind, dass das ganz viele Kräfte bindet, das ist ja richtig. Aber dass man dann, wenn man das geschafft hat, nochmal sagt so, und was lernen wir daraus? Was müssen wir jetzt als nächstes angehen, damit uns sowas
1: nicht nochmal passiert? Ich finde es jetzt, ähm, ich muss kurz nochmal intervenieren weil ich oder, oder reingrätschen, weil ich das ähm, genauso empfinde wie du gerade tatsächlich und das tun wir auch alle, ähm, weil du auch gesagt hattest, wer hat sich jetzt in der Krise zu Wort gemeldet und das sind natürlich ehrlich gesagt wir, ja, also wir sind laut geworden. Ähm, ich glaube aber auch, dass auch wir sehen in dem gesamten Konst Konstrukt, dass wir, die Kraft haben, laut zu werden. Ja, also natürlich sind das unsere Probleme. Homeschooling und Belastung und Doppelbelastung und Gleichzeitigkeit. Und ich glaube aber auch, dass wir tr da trotz allem sehr weich gefallen sind in der dem Gesamtkonstrukt, wenn man jetzt sich andere Familien anschaut. Und ich glaube, dass wir auch da jetzt die Verantwortung zu ganz großen Teilen mit übernommen haben und gesehen haben, dass es einfach vielen Familien ganz anders geht. Und dass das aber auch die Familien sind, die jetzt nicht auf die Straße gehen und demonstrieren und Reichweiten haben und laut werden können, sondern dass wir einfach, glaube ich, diese Entwicklung haben, ähm, alle miteinander ähm, in einer Gesellschaft, wo wir lange viel Verantwortung, gesamtgesellschaftliche Verantwortung abgegeben haben, dass wir sie jetzt wieder annehmen. Und ich hoffe, dass wir das halt auch weitertragen. Vielleicht spürst du das ja auch genauso, auch vor allem mit dem Buch jetzt.
2: Also ich habe auch, genau, ich habe auch das Gefühl, dass
1: schon Solidarität
2: unter Eltern ein Stück weit auch gewachsen ist. Ähm, nicht überall. Ich habe teilweise auch erlebt, dass Eltern sehr krass übereinander geurteilt haben. Das hat mich wirklich schockiert. Und das finde ich ganz schlimm. Das finde ich generell... Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Modelle, wie man seine Kinder großziehen kann. Und natürlich gibt es welche, die ich ablehne. Alles, wo Gewalt vorkommt, geht gar nicht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt so viele unterschiedliche Erziehungsstile und... und ob ich jetzt mein Kind einmal am Tag Fernsehen gucken lasse oder einmal in der Woche, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Und wir Eltern urteilen so häufig übereinander, ohne, ohne irgendwie vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten und zu denken, ja, ich, ich habe auch schon Dinge einfach mal gemacht, weil es halt gerade nicht anders ging. Ja, und, so, und das, das habe ich in dieser Krise schon auch gespürt, dass ähm, gerade so dieses ähm, Homeoffice und Homeschooling äh, miteinander in Einklang bringen ähm, da war bei uns zu Hause, mein Mann war in Elternzeit, ehrlicherweise, war die Maxime, wir setzen die Kinder nicht mehr vor den Fernseher als bisher, ähm und ich habe mich aber nirgendwo getraut, das zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich nicht wollte, dass das so als Verurteilung rüberkommt. Weil, meine Güte, natürlich setzt man seine Kinder am Ende mehr vor den Fernseher, weil es gar nicht anders ging, ja? Oder weil man die Kraft nicht mehr hatte. Und ich wünsche mir so sehr, dass Eltern aufhören, übereinander zu urteilen. Und gerade jetzt, äh, genau was du gesagt hast, mit, äh, mit der Krise, dass man da so viele Eltern hatte, die gar nicht die Kraft hatten, selber zu sprechen. Ich, ich denke da an Alleinerziehende, die, die nur noch am Rotieren waren. Aber auch dass das Beispiel von Familien, die geflüchtet sind, die ähm, in, in Gemeinschaftsunterkünften teilweise gelebt haben, was das für Bedingungen waren. Ja, das, und natürlich können die nicht selber den Mund aufmachen. Und da ist es unsere Verantwortung, den Mund aufzumachen. Und ich habe, das, das schreibe ich auch an, in dem Buch an einer Stelle, ich habe schon ähm, irgendwann, ich habe gleich zu Beginn der Krise auch mit anderen grünen Landesvorsitzenden zusammen ein Papier geschrieben, was steht jetzt an, was müssen wir tun und so weiter. Und habe dann schon manchmal auch geerntet, so. Als es, als ich gesagt habe so die Kitas müssen wieder aufmachen und so habe ich so so ähm gesagt bekommen, ja, dir geht es ja nur darum, deine eigenen Kinder loszuwerden. Und ich habe hab schon irgendwann überlegt, wie viel sage ich da jetzt noch? Wie viel nervig ich die anderen Leute damit? Meine Kinder waren übrigens wirklich bis zum Ende mehr oder weniger zu Hause, weil, wie gesagt, mein Mann in Elternzeit war und wir keinen Grund hatten, die Kinder in die Kita zu geben. Mir ging es also wirklich nicht um mich. Und ich habe aber das Gefühl, wann immer Mütter den Mund aufmachen, wird ihnen sofort persönlich vorgeworfen, es geht dir ja nur um dich. Es geht nur darum, dass du selber, warum hast du überhaupt Kinder bekommen? Ja, wenn du dich nicht darum kümmern willst und so weiter. Das war ganz, ganz schlimm. Und aber zu sagen, nein, ich mache das nicht für mich. Und ich war auch an dem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, die Leute sagen dann auch, ey, die kriegt nicht mal Kinder und, und, ähm, und Karriere jetzt in, unter einen Hut. Wie soll die jemals irgendwie einen, einen vernünftigen Job, auch gerade in der Partei muss man sich ja auch behaupten, ne? wie soll die das äh, machen? Und habe ich schon überlegt, sage ich jetzt noch was oder sage ich nichts? Und habe mich dann entschieden, doch, jetzt erst recht, weil es gibt so viele Frauen, die eben nicht selber was sagen können. Und dann ist es wichtig, dass die, die können, eben was sagen
1: oh, ja es tut sehr Kommt gut das, gut, das zu hören. ja no. <lacht> möchte man kurz mal ins Mikro rufen und äh, das noch mal bestätigen so die Nachwirkungen der Pandemie werden ja noch lange sein also das wissen wir ja das ist ja selbst wenn wir ähm, bis Ende des Jahres theoretisch alle durchgeimpft werden ja mal dahingestellt ob man es möchte oder nicht ähm, und sich das wieder reglementiert werden wir da ordentliche äh, noch Folgen spüren allesamt. Ähm, wie sind denn deine Gedanken dazu, wie man langfristig die Folgen der Pandemie bei Kindern, bei unseren Kindern auffangen könnte?
2: Also Ich glaube schon, dass es wichtig ist, Kindern das Signal sehr deutlich zu geben, dass sie eben nicht nur so mitlaufen, sondern dass, dass sie eigene Rechte haben und dass die Gesellschaft diese Rechte auch wahrnimmt und ernst nimmt. Ähm, das, das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich bin generell jemand, der unheimlich für, für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kämpft. Wir haben, ähm, das ist ja generell gesetzlich festgeschrieben, dass Kinder bei allen sie betreffenden Belangen äh, beteiligt werden. Und äh, na, was, was betrifft Kinder nicht? Ja, es geht halt nicht nur, wenn ein neues Stadtquartier gebaut wird, dann betrifft das ganze Stadtquartier die Kinder, die dort leben. Und nicht nur der Spielplatz, ja. Ähm, und ich da haben wir schon auch einiges, ich war ja kommunalpolitisch auch aktiv, da haben wir bei einem Quartier, was bei uns gebaut wird, auch so exemplarisch mal gezeigt in Workshops, wie kann man Kinder eigentlich an, an, am Baurecht beteiligen tatsächlich. Also nicht am Baurecht, sondern an, an dem, was dann da gebaut wird. Und das würde ich mir wünschen, dass das viel, viel häufiger passiert. Dass wirklich Kinder in, in Formen, die für sie geeignet sind, ernst genommen werden und beteiligt werden aber das ist wirklich das ist schon auch wieder so eine Diskussion auf einem relativ hohen bildungsbürgerlichen Niveau, sage ich mal, weil Kinder, die in dieser Pandemiephase nicht nur zu Hause gesessen haben und sich geärgert haben, dass ihnen jetzt ihre Mutter oder ihr Vater Mathe erklärt, sondern die wirklich in, in existenzbedrohenden Situationen waren. Da reden wir von, von, von ganz anderen Situationen. Und deswegen glaube ich auch, um die Folgen der Pandemie für Kinder ähm, einzudämmen, müssen wir einen ganz großen Fokus auf, ähm, auf Kinderschutz legen, müssen da die Strukturen wirklich gut finanziert finanziell auch ausstatten. Viele Leute, die in der, in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, sind beispielsweise nur so projektfinanziert. Ja? Wir haben ähm, in Berlin die, die, das Beispiel Stadtteilmütter, das sagt vielen was, das ist eine aufsuchende ähm, Familienarbeit. Die haben wir jetzt endlich mal aus dieser Projektfinanzierung rausgekriegt und längerfristig finanziert. Das würde ich mir wünschen für viel, viel mehr Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit, dass die wirklich, weil das ist eine Bindungsarbeit, die da passiert. Wenn ich als Sozialarbeiterin nicht weiß, im Dezember, ob ich im Januar noch einen Job habe. Wie soll ich da ordentlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Also da wirklich in diese Strukturen zu gehen und das besser auszustatten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um um für Kinder langfristig auch was erreichen zu können. Ich glaube sowieso, äh, wir leben ja so sehr, noch immer
0: äh, gefühlt dieses 50er-Jahre-Spruch, Kinder soll man äh, sehen, aber nicht hören. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, weil, wie du sagst, Kinder... Sind, einmal, sind ja die Säulen unserer Gesellschaft, das ist unsere Zukunft. Auch wenn dieser Spruch sich so wahnsinnig cheesy anhört, aber es ist ja de facto so. Und so alt, wie unsere Gesellschaft ist, brauchen wir ja unsere Kinder mehr denn je. Also früher mit Sicherheit auch, aber du weißt, was ich meine. Ähm, nun ist ja einfach psychologisch, wie du gerade beschrieben hast, generell für Kinder, für Kinder in natürlich existenziellen Situationen noch krasser, aber es ist ja psychologisch tatsächlich eine ganz große Herausforderung gewesen, auch für Lehrer, natürlich auch an den Schulen oder auch jetzt. Wie geht man damit um? Wäre es nicht sinnvoll, da auch an Schulen ähm, für Lehrer ebenso wie für Kinder auch eine, ja, eine psychologische Hilfe oder ähm, wie auch immer man das benennen möchte, ähm, einzusetzen?
2: Ja, also wir haben ja... Ähm an allen Schulen inzwischen Schulsozialarbeit. Das, das ist ganz wichtig. Das ist mir auch wichtig, dass beispielsweise auch Gymnasien hatten lange keine Schulsozialarbeit, dass man da keinen Unterschied macht. Weil natürlich haben auch Gymnasiasten Probleme, wo es eine Schulsozialarbeit braucht. Und dass man da von diesem Stigma wegkommt, dass SozialarbeiterInnen nur für, für Problemfälle, für besondere Problemfälle oder sonst was da sind, sondern dass in, in jeder Familie... In jeder gibt es Dinge, mit denen das Kind gerne mit jemand anderem und zwar gegebenenfalls auch mit einem anderen Erwachsenen als mit den Eltern sprechen möchte. Ja, und deswegen ist das wichtig, dass es da Bezugspersonen gibt und zwar auch über die Lehrkräfte hinaus. Deswegen Schulsozialarbeit stärken und auch Schulpsychologen stärken. Da sind wir in Berlin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir im Vergleich zum Bundesschnitt sind, aber meine Wahrnehmung ist, wir sind nicht perfekt aufgestellt. Also da noch noch mehr ähm, Psychologinnen, Psychologen auch äh, an, die sind ja dann nicht direkt an den Schulen, sondern eben die sind ja dann immer gebündelt für die Bezirke zuständig, aber ähm, da mehr Personal reinzugeben, dass eben die SchulsozialarbeiterInnen da auch nochmal eine Unterstützung haben und jemanden haben, wo sie, wo sie Kinder dann auch. Äh, hinüberweisen können, sozusagen, wenn das nötig ist. Ne? Aber erstmal Schulsozialarbeit an den Schulen ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja,
0: und auch die Lehrer zu, äh,
2: zu, durchaus auch,
0: auch zu stützen. Ne? Es sind ja nicht nur die Kinder, weil ich merke zum Beispiel auch, äh, unsere Lehrer oder speziell zwei Lehrerinnen sind einfach wirklich überfordert von der Situation. Und ich will sie da gar nicht schlecht reden. Ich kann das auch verstehen. Die sind jetzt am Ende ihrer Karriere als Lehrerin, haben was ganz anderes gelernt vor 40 Jahren. Jetzt stehen die da plötzlich und sollen A, digital und zweitens in der Pandemie und, oh Gott, und sind halb Risiko Gruppe selber, das ist viel. Ja. Das wird nur leider dann manchmal auf die Kinder übertragen und da werden dann Sprüche abgelassen auf die Kinder, wo einem die Haare zu Berge stehen. Da würde ich mir auch für die Lehrer durchaus eine Möglichkeit
2: wünschen, dass auch die unterstützt werden, Absolut. Ne? Also ich glaube zum einen, es ähm, gibt ja auch die Supervisionskonzepte, die sind da ganz wichtig, weil ich glaube schon, ähm, es ist für Lehrerinnen und Lehrer auch eine, eine krasse psychische Belastung, gerade wenn man selber entweder zur Risikogruppe gehört oder auch ähm, wenn man zu Hause jemanden hat, der zur Risikogruppe gehört und man, man macht sich da große Sorgen. Ähm, ich finde, diese Sorgen wurden teilweise auch nicht wirklich ernst genug genommen. Ähm, ich glaube, dass, dass Schulen, insbesondere die Grundschulen, aber auch an weiterführenden Schulen, haben wir festgestellt, das sind keine Hotspots, ja. Das wissen wir. Trotzdem gibt es Fälle, wo Corona auch an Schule übertragen wurde. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und natürlich haben Lehrerinnen und Lehrer Angst, sich anzustecken. Und diese Sorge muss ich ernst nehmen. Ich komme trotzdem zum Schluss, dass es richtig ist, Schulen offen zu halten. Gar keine Frage. Aber da diese Sorge ernst zu nehmen und was anzubieten und auch mit einem mit Testungssystem und so weiter wirklich noch viel mehr äh, in die Offensive zu gehen, das würde ich mir wünschen. Dann aber eben, wie gesagt, auch eine ne Supervision, dass das Probleme, die es jetzt im, im Zusammenhang mit dieser Pandemie gibt, dass auch Lehrerinnen und Lehrer auch das verarbeiten können, ja, weil die oft konfrontiert werden mit, mit Problemen, die dann auch Schülerinnen und Schüler haben. Die, ähm, das nimmt man mit nach Hause und man macht sich Sorgen um die Schülerinnen und Schüler. Auch das muss man irgendwo abladen können als Lehrer. Und ähm, natürlich, und das, das ist ja das, was gerade die Lehrerinnen und Lehrer betrifft, die, die selber mit Digitalisierung einfach im Studium noch gar nichts zu tun hatten, eine, eine dauerhafte Fortbildung. Und da hätte ich mir über den Sommer wirklich mehr gewünscht. Es gab Fortbildungen, auch die Senatsverwaltung für Bildung hat da viel angeboten. Aber ähm, ich bin kein Fan von Zwang. Aber ich glaube, in dem Fall hätte ich gewisse verpflichtende Fortbildungen auch gemacht. Also ich habe, ähm, das ist jetzt ein Fall aus, aus äh, Schleswig-Holstein, das ist nicht Berlin, aber ich habe einen Fall aus Schleswig-Holstein gehört von einer Bekannten, wo, ähm, wo dann tatsächlich dieser, bei uns heißt es glaube ich Lernraum, in Schleswig-Holstein heißt es irgendwie anders, da wurde eine Fortbildung gemacht an der Schule für die Lehrkräfte ähm, und dann haben halt zwei, drei, insbesondere ältere Lehrkräfte gesagt, ach, wir verstehen davon nichts, wir wollen da nichts. Und dann hat der Schulleiter gesagt, ach ja, ihr werdet es eh nicht mehr benutzen. Ne, Dann macht er halt die Fortbildung nicht. Und da denke ich dann halt, nee, nee, sorry, das geht so nicht. Gerade diese Leute müssen da herangeführt ja. werden. Und das werfe ich aber auch am Ende nicht dem Schulleiter vor. Da haben wir insgesamt eine eine Kultur hier etabliert in Deutschland, die die das einfach nicht einfordert. Und da die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, man, man kann das machen und ähm, man kriegt das hin und dann eben nicht nur die jüngeren Kolleginnen und Kollegen damit zu belasten, die dann irgendwie teilweise bis spät in die Nacht die Arbeitsblätter der älteren Kolleginnen in PDFs umgewandelt haben, damit, damit die Schülerinnen und Schüler das öffnen können. Ja, also es ist wirklich. Da, da ging die Welt, es ging so weit auseinander, wie sehr da Leute sich reingehängt haben und gerade die, die sich so sehr engagiert haben, die gehen auf dem Zahnfleisch und auch die brauchen dann Unterstützung.
1: Ja, aber da, dieses sich nicht bewegen. Wollen, das haben, sehen wir in allen Bereichen so ein bisschen. Ne? Das ist ja jetzt wirklich auch in der Bildung schon ähm, sehr stark, aber auch in anderen Unternehmen, jetzt hat man ja gelernt, man kann ja digital, also man kann ja zu Hause arbeiten, man kann Homeoffice anbieten, viele, die sich vorher komplett verweigert haben. Ähm, dann nach dem Lockdown, wo man dachte, jetzt haben sie es auch gelernt, ging es dann aber wieder eine hundertprozentige Präsenz zurück. Also ich glaube, wir haben da wirklich diese angesprochenen strukturellen Probleme. Probleme wirklich auch noch da und viele in unserem Mindset. Also ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen auf äh, die Überholspur gehen und ähm, da äh, neue Prozesse einfach äh, anstoßen. Im letzten Jahr äh, war der 8. März ja zum ersten Mal ein Feiertag hier in Berlin, <lacht> ne? nämlich der Frauentag. Ähm, und du hattest nämlich auch in deiner Rede gesagt, das fand ich auch so schön, wir haben noch verdammt viel zu tun. So, da haben wir auch äh, alle nur äh, gejubelt und gesagt, ja, <lacht> oh ja. Und ein Jahr später rollte dann die Corona-Krise wie so eine Lawine jetzt über uns. Und gefühlt sind wir in Sachen Gleichberechtigung auch wieder in vielen Punkten zurück in den äh, ähm, angemerkten 50er-Jahren. Das hattest du vorhin auch so schön beschrieben. Viele Frauen konnten so nicht mehr arbeiten. Viele Frauen mussten aufhören zu arbeiten. Ähm, und die Belastung war ja einfach, die Krise war jetzt sehr weiblich. Ähm, können wir das jetzt überhaupt auch schnell wieder aufholen? Ja, Weil wir wirklich ja gefühlt zehn Schritte zurückgegangen sind. Ähm, wie wollen wir jetzt wieder vorwärts gehen? Ja, also ähm, Jutta Almendinger hat ja äh,
2: gesagt, das wirft uns um 50 Jahre zurück. Ganz so pessimistisch. Ja, ja es, ähm, ich, find's, äh, ich stimme in vielem äh, Frau Almendinger zu. In dem Fall nicht. Ähm, ich bin da optimistischer. Ich bin grundoptimistisch und ähm, glaube tatsächlich, ja, diese Krise hat uns für die für die Situation der Krise war das so. Also wir waren wirklich in Strukturen plötzlich, wo Frauen komplett zu Hause waren, wo teil die haben teilweise ihren Job aufgeben müssen. Ähm, das war fatal. Aber ich glaube, es hat auch einen Aufschrei gegeben. Und die, die Frauen haben gesagt, und viele Männer auch, haben gesagt, das geht doch so nicht. Ja? Und ähm, haben gesehen, wir müssen was ändern. Deswegen glaube ich schon, dass ähm, man jetzt diesen, diese Erkenntnisse auch nutzen kann, weil so vielen Leuten bewusst geworden ist, so kann es nicht weitergehen. Und wir müssen grundsätzlich was ändern. Dass wir jetzt beispielsweise eine Frauenquote bekommen, ja, die bei weitem nicht ausreichen wird. Ja? Aber das ist doch ein Schritt, ich glaube schon, dass das auch was damit zu tun hat, dass Leute gemerkt haben, okay, wir müssen Frauen überall reinholen. Dieses Papier von der Leopoldina, was zu Beginn der Krise äh, damals also in, im ersten Lockdown kam, wo irgendwie nur alte Männer und, sagen, und, ja, natürlich wissen die nicht, dass Homeoffice und Kinderbetreuung nicht gleichzeitig geht, weil da ist es halt, wenn sie überhaupt Kinder haben, ist es 50 Jahre her und da hat sich die Frau drum gekümmert, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, vielleicht war da auch ein jüngerer Mann dabei, so, also ich will auch niemanden beleidigen, aber es ist wirklich, das, das geht so nicht. Und wenn man Frauen, übrigens auch Väter, Menschen, die Familienverantwortung ernst nehmen, wenn man die ja. in diesen Gremien drin hat, dann ist der Blick ein anderer. Deswegen geht es mir darum, wirklich da eine, eine Diversität in allen Entscheidungsgremien zu haben und, ähm, und ich glaube, dass, dass diese Krise dafür die Leute sensibilisiert hat. Und wir können jetzt weitere Schritte gehen. Wir haben, ähm, wir haben beispielsweise bei uns Grünen ist seit Langem schon die Forderung, Ehegattensplitting abzuschaffen. Und da geht es nicht darum, Ehepaare zu gängeln. Ja? Ganz bestimmt nicht. Sondern es geht darum zu sagen, was muss eigentlich gefördert werden? Und dieses steuernde Element, was man hat, zu nutzen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das heißt, ich ich möchte dass eben nicht mehr ähm, einer der alleinverdiener in der familie ist sondern ähm, das gleichberechtigt geht und das bedeutet im zweiten schritt aber auch wir müssen auch dafür sorgen dass diese typisch weiblichen berufe diese sogenannten typischen weiblichen berufe auch aufgewertet werden weil natürlich auch wenn also selbst wenn ich nicht die, die, denselben also selbst wenn ich denselben steuersatz zahle als frau aber einen job habe der wesentlich weniger geld einbringt auch dann werden die frauen diejenigen sein die weiter in teilzeit gehen also auch diese berufe müssen aufgewertet werden, damit da wirklich ein Gleichgewicht in den Familien ist, damit ähm, man dann auch gleichberechtigt äh, sich Sorgearbeit und Erwerbsarbeit aufteilen kann. Und ähm, Ich glaube deswegen, wir, wir brauchen statt einem Ehegattensplitting braucht man eine Kindergrundsicherung, wo wirklich Kinder gefördert werden und nicht die Ehe. Das Ehegartensplitting benachteiligt Alleinerziehende extrem zum Beispiel, ja, also dass Alleinerziehende plötzlich einen Steuersatz zahlen müssen, als, als wären sie äh, Singles, ja. Also ja, natürlich sind sie, sie sind in keiner Paarbeziehung vielleicht, aber sie haben Kinder und die Kinder gehören doch gefordert und nicht äh, gefördert und nicht die, nicht die Beziehung der Eltern. Und deswegen finde ich... Ähm da muss man dringend ran. Und dann auch beim Elterngeld beispielsweise. Das könnte man viel, viel mehr als steuerndes Element für Gleichberechtigung einsetzen. Wir haben, ähm, wir haben mit dem Elterngeld, finde ich, in Deutschland wirklich was Großartiges geschaffen. Ja. Also überhaupt, dass man ein Jahr lang zu Hause bleiben kann und so viel Geld bekommt, großartig. Ja? ja. Ähm, also da, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte und ich finde das toll. Und ähm, seit der Einführung des Elterngeldes Nehmen ja auch wesentlich viel mehr Männer Elternzeit. Aber dann schaut man sich mal an, wie viel und dann nehmen die die zwei Monate. Weil das ist halt sozusagen das, was einem der Staat schenkt, wenn der Mann auch Elternzeit nimmt. Warum gibt man keinen Bonus, wenn Männer und Frauen, also wenn ein Ehepaar oder ein, ein Paar sich, ähm, sich gleichberechtigt aufteilt, dann könnte man auch noch einen Bonus geben zum Beispiel. Also dass man dieses steuernde Element nutzt um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Und ich kenne keinen einzigen Mann, der es bereut hat, länger in Elternzeit gegangen zu sein. Alle, die dann sagen, die das machen, die müssen sich vielleicht im Unternehmen irgendwie Sprüche anhören. Auch das muss endlich ein Ende haben. Aber ähm, die haben alle gesagt, das war so gut. Und ich habe jetzt einen anderen Blick. Und dafür ist es übrigens auch nötig, mehr als zwei Monate äh, Elternzeit zu nehmen, wo man dann irgendwie vielleicht einen schönen langen Urlaub mit der Familie macht. Sondern es geht darum, dass man alleine mit dem Kind zu Hause ist. Dass man selber die Windeln wechselt, dass man die Kotze aufwischt und dass man irgendwie dieses Kind in den Schlaf sucht. Ja? Also das, das gehört halt alles dazu und nur wenn man das selber
1: mal erlebt hat, dann weiß man, was es bedeutet. Ja, ich finde es so toll, weil wir sprechen ja auch genau darüber schon lange und oft und immer wieder und ähm, das ist so ein tolles Steuerelement, weil wenn du ähm, zum Beispiel nach Skandinavien schaust, ich glaube in Schweden ist es ja, sie kriegen nur die volle Elternzeit, die ist natürlich auch nicht ganz so lang und gut bezahlt wie bei uns, glaube ich, so ein bisschen aber die kriegen es nur, wenn beide Eltern, also Ne, Mutter und Vater oder wer auch immer, beide Elternteile, ähm, es zu gleichen teilnehmen. Nur dann haben sie Anspruch auf die, das volle Elterngeld und die volle Elternzeit. Und das ist natürlich genau dieser Hebel, ähm, wo wir auf eine Augenhöhe miteinander kommen. Natürlich werden wir aber auch immer noch ähm, ein Problem haben, weil es ist ja auch einfach so, ein, so eine finanzielle Geschichte, wenn der Mann, egal wenn sie den gleichen Beruf ausüben, ist im Durchschnitt verdient der Mann ja immer noch mehr und wenn man nur auf die Zahlen guckt, ne, und das ist genau das, was du auch gesagt hattest, wenn da müssen wir natürlich auch ansetzen und einfach eine Gleichberechtigung hinbekommen in den Gehältern, weil dann spielt das auch nicht mehr die größte Rolle. Genau, da ist auch, also teilweise ist es ja tatsächlich so, selbst wenn man denselben Beruf
2: hat, verdient der Mann mehr. Also da auch ein, ein Entgeltgleichheitsgesetz, was wirklich das äh, durchsetzt, dass man gleich viel verdient. Das wäre total wichtig. Und eine Sache, die mir noch wichtig ist, bei dieser ganzen Diskussion um Elterngeld, auch das ist wieder eine Diskussion, wo ich merke, wir führen die häufig in, in, in bildungsbürgerlichen Schichten und ähm, wenn ich dann mit jemandem spreche, der, äh, der wirklich am Ende des Monats ohnehin keinen Cent übrig hat, der kann sich dann auch nicht leisten, ähm, und da ist es dann oft halt auch so, dass der Mann der Hauptverdiener ist, ja, der kann sich einfach nicht leisten, in Elternzeit zu gehen. Also auch da müssen wir uns dann ehrlich machen und mal sagen, okay, sind wir eigentlich bereit bei Familien, wo, wo das Geld wirklich knapp ist? auch mehr Elterngeld zu zahlen. Nämlich nicht eben die 66, 67 Prozent, sondern dann zu sagen, okay, wenn in einer Familie, wo das Nettoeinkommen unter Punkt X ist, dann bekommen die halt 100 Prozent Elterngeld, ja. Also ich finde, da muss man sich dann wirklich noch mal ehrlich machen und sagen, okay, wie können wir eigentlich erreichen, dass durch alle Bevölkerungsschichten hindurch auch die Väter Elternzeit nehmen. Absolut, damit gibt man
0: ja einfach auch einen ganz anderen Stellenwert wieder den Kindern. Ne? Da ja. sind wir auch wieder äh, dann dabei. Ähm, unsere Politik ist ja, auch wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, trotzdem ja einfach noch sehr männlich geprägt.
2: Ähm, was hältst du denn von einer, auch einer Frauenquote in der Politik? Ja, da rennt ihr bei mir offene Türen ein. Wir, wir haben bei, äh, bei Bündnis 90 Die Grünen haben wir ja eine Frauenquote ähm, und wir machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen es zeigt sich auch immer wieder, ähm, da, wo, wo diese Quote nicht gilt, funktioniert es nicht. Und auch bei uns Grünen funktioniert es noch nicht ohne die Quote. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie nicht wollen, sondern die gesellschaftlichen Strukturen sind nun mal so. Ich merke das auch beim also beim ehrenamtlichen Engagement in der Politik, die, und die meisten steigen ja nun mal über das Ehrenamtliche ein, in den Kommunalparlamenten, im Kreisverband, in Arbeitsgemeinschaften, wo auch immer. Ähm, da merkt man, dass ähm, das einfach gesellschaftlich bedingt Männer mehr Zeit haben für sowas. ja, Weil eben auch da ist es so, wenn, wenn ein Kind da ist, dann kümmert sich die Frau um das Kind. Und fällt aus diesem diesem ehrenamtlichen Engagement oft raus. Bei uns wesentlich weniger als in anderen Parteien. Aber auch wir sind davon natürlich nicht gefeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dass wir da eine Quote haben. Wir haben beispielsweise auch ähm, noch alle möglichen anderen ähm, Dinge gemacht, um zu sagen, wir wollen, dass Frauen auch äh, sich weiter engagieren, auch wenn sie Kinder bekommen. Das heißt, wir haben eine Kinderbetreuung auf Parteitagen. Ähm, wir, haben, wir sagen, es gibt festgelegte Sitzungszeiten, damit man dem Babysitter auch sagen kann, dann und dann komme ich nach Hause. Also das sind, das sind alles so kleine Dinge, aber ich glaube auch, bei uns braucht es insgesamt dieses gesellschaftliche Umdenken zu einer wirklichen Gleichberechtigung. Und ich glaube ja, Frauenquote ist dafür ein notwendiger, dringend, dringend notwendiger Schritt. Und ich bin sehr froh über diese, über diese Initiative, die es jetzt gerade, gerade gab. Von ich will, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, die, wo eben viele Frauen sagen, ich will in Führungspositionen. Und jetzt gibt es ja gerade aktuell auch noch äh, im Sternenbericht über äh, Quotenfrauen und dass dieses Stigma der Quotenfrau eigentlich kein Stigma ist. Und ähm, ich finde das ja gut, dass da jetzt Bewegung in diese Debatte kommt, dass eben Leute merken, okay, wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann müssen wir steuernde Elemente einsetzen um Frauen die Benachteiligung, die sie haben im Moment, wegzunehmen sozusagen und sie zu empowern, eben in dieselben Positionen auch wirklich zu kommen.
0: Ja, ich glaube auch. Also festgefahrene Strukturen brauchen manchmal einfach einen, einen Brechhammer, um sie aufzubrechen. Und das heißt ja auch nicht, dass die Frauenquote für die nächsten 100 Jahre sein muss. Hoffentlich ist das in 20 Jahren so normal, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen wollen. Das ist ja eigentlich das, das Ziel. Ich ähm, fühle mich als ähm, Frau und Mutter ganz oft, um nochmal auf männliche Politiker sprech, zu sprechen zu kommen, fühle ich äh, oft, wenn ich ähm, Entscheidungen höre und sehe, habe ich so das Gefühl, die leben einfach eine andere Realität als ich. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es einfach sehr männlich dominiert ist. Ähm,
2: wie siehst du das? Ja, ich glaube, man kann da sicher nicht alle Männer über einen Kamm scheren. Ähm, es, ich glaube tatsächlich, es kommt sehr darauf an, wie viel Verantwortung nimmt derjenige auch selber zu Hause. War hat er Kinder oder hat er keine? Zum Beispiel, ne? Ähm aber selbst äh, Männer, die keine Kinder haben, also mein Co-Vorsitzender beispielsweise, der hat keine Kinder, der hat äh, heldenhaft äh, mich unterstützt wirklich. Ich habe während meiner Zeit als Landesvorsitzende zwei Kinder bekommen, war zweimal im Mutterschutz und äh, der hat das zum Beispiel alles mitgetragen, ohne auch nur einmal mit der Wimper zu zucken. Und ich habe ihm da echt einiges zugemutet, glaube ich. Ähm, aber also es gibt diese Männer, die, die sehen, dass sie als Mann, selbst wenn sie nicht selber der Vater sind, dass sie eine Verantwortung dafür haben, dass Kinder gut groß werden können und dass Mütter und, und eben auch Väter ähm, gut im Job weiterarbeiten können. Also diese Männer gibt es. Aber ja, es gibt natürlich auch andere, die, die diese Realität überhaupt nicht sehen, die vielleicht zu Hause eine Frau haben, die 24-7 ihnen die Kinder abnimmt und, ähm, und die dann sagen, ja, was wollt ihr denn hier mit mehr Gleichberechtigung, sonst was, es funktioniert doch alles toll, ihr habt doch dieselben Rechte und überhaupt nicht sehen, dass Kinder Arbeit bedeuten, weil sie selber diese Arbeit nie hatten. Ja? Ich glaube, da kommt man nur drüber hinweg, weil man wirklich viel, viel miteinander spricht und auch dafür wirbt, die, die Realität, die die anderen haben, anzuerkennen und zu sehen und immer dieses Gegeneinander reden und zu sagen, meine Realität ist aber die richtigere. Es gibt nun mal unterschiedliche Lebenswelten und das ist so. Und ähm, natürlich glaube ich, dass eine, eine gleichberechtigte Familienform äh, sinnvoller ist. Aber wenn jemand sich anders entscheidet, dann ist das seine freie Entscheidung. Und dann muss ich auch das respektieren. Es gibt Modelle, wo die Frau 100 Prozent zu Hause ist und wenn die sagt, ich möchte das, Wer bin ich denn dann zu sagen, nein, du möchtest das gar nicht, dein Mann hat dich gezwungen, ja, also natürlich haben wir gesellschaftliche Strukturen, die das begünstigen, dass Frauen dann zu Hause bleiben, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass Frauen in der Lage sind, selbst zu entscheiden, ja, und ähm, genauso ist es aber auch okay, wenn der Mann 100 Prozent zu Hause ist, ja, und ähm, da müssen wir endlich aufhören zu urteilen und die Mutter ist keine Rabenmutter, wenn sie dann eben arbeiten geht und der Mann zu Hause ist und ja, wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich würde mir so wünschen, dass man da weniger urteilt, sondern einfach mehr ins Gespräch kommt und auch, das, das macht man in der Politik nicht, Ne, aber mal zu sagen, wie geht's dir denn eigentlich damit, warum machst du das so und wirklich zu hinterfragen, warum machen Leute das so und dann, dann fängt man an zu verstehen und dann... Ich würde mir, wie gesagt, man macht das in der Politik sehr selten, aber gerade für die Politik würde ich es mir mehr wünschen, weil wir dann verstehen, warum Leute gewisse Entscheidungen treffen und dann eben auch da ansetzen können und steuern können. Und ähm, so kommen wir dann irgendwie auch zu einer
1: gerechteren Gesellschaft. Also ja, man muss da einfach mehr im Austausch sein. Hm. Ich finde das jetzt, ähm, wir sind ja sehr äh, direkt schon in die Themen reingesprungen. Ähm, was mich jetzt total interessiert, wie war denn jetzt eigentlich dein persönlicher Weg in die Politik? Weil du hattest ja auf Lehramt studiert, ähm, war schon eigentlich für dich im Studium klar, du willst in die Politik gehen, du warst ja sicherlich da schon sehr engagiert und ich glaube auch schon bei den Grünen. Ähm, erzähl doch mal.
2: Ja, also ich war, ähm, ich habe schon sehr, sehr lange damit geliebäugelt, zu den Grünen zu gehen, aber gar nicht, äh, weil ich in die Politik gehen wollte, sondern weil ich... Ähm, so dieses, da passiert was, was ich nicht gut finde auf politischer Ebene. Und äh, ich habe im Studium damals noch in Frankfurt am Main, habe ich dann häufig mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammengesessen und irgendwie gesagt, was da gerade das, das ist so lahmarschig oder das ist das ist ungerecht oder ne? Und dann haben wir uns doch mega drüber aufgeregt. Und am nächsten Tag sind wir dann wieder in den Hörsaal gelaufen und haben weitergemacht wie bisher. Und habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich zu Hause sitze, mich aufrege und am nächsten Tag einfach weitermache. Und deswegen habe ich gesagt, also da musst du doch selber anpacken. Und das war für mich der Grund, dann ähm, in die Politik zu gehen. Ich habe war dann nochmal, also was heißt in die Politik zu gehen? Mich, mich zu engagieren. Ich war dann zwischendurch nochmal ein Jahr im Ausland. Und als ich dann nach Berlin kam, habe ich gesagt, so jetzt aber wirklich. Ähm. Und Für mich war, waren es immer die Grünen, das war, stand irgendwie nie in Frage, weil ich halt äh, bin, bin sehr so sozialisiert, dass, dass Gerechtigkeit äh, ein Wert an sich ist und ähm, auch Umweltschutz sehr, sehr wichtig ist. Ähm, insofern ist das halt, äh, die, die Grünen haben das für mich äh, gut zusammengebracht und äh, deswegen war das keine Frage und dann bin ich da hingegangen und dann ist das Frauenquote auch so, dass man als Frau bei den Grünen relativ schnell äh, irgendwie gefragt wird, möchtest du nicht eigentlich aktiv mitmachen? Und dann bin ich da in den Kreisvorstand und dann bin ich irgendwann in die BVV und es war nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte Berufspolitikerin werden, gar nicht, sondern ich bin da so ein Stück weit reingerutscht und habe gesagt, wenn ich was ändern will, dann muss ich das tun, dann muss ich anpacken. Ich habe äh, 15 Jahre lang ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und ähm, das war auch so ein Antrieb, dass ich gesagt habe, ich will da was verändern und dann, das war ein Antrieb auch Lehrerin zu werden, weil ich gesagt habe, ich will dauerhaft mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ich will in deren Leben einen Unterschied machen und ich fand das eine extrem erfüllende Arbeit als Lehrerin, bin da aber eben auch immer wieder gegen Wände gelaufen und habe Dinge festgestellt, wo ich dachte, da, da muss sich das System ändern und auch das war für mich ein Antrieb in die Politik zu gehen, dann zu sagen, ich will das System ändern und dann, ähm, das hat dann halt auch dazu geführt, dass ich dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt hauptberuflich, weil ich will will nicht nur so ein bisschen, sondern ich will wirklich richtig einen Unterschied machen. Ähm, in vollem Bewusstsein, dass ich nicht alleine werde, hier die Weltrevolution starten können. Ne? Und das ist auch gar nicht mein Plan. Aber ähm, ich glaube, wenn jeder seinen oder ihren Anteil zu beiträgt, dass
1: dass man dann schon einen Unterschied machen kann. Und jetzt muss ich doch noch mal bevor du äh, die letzte Frage stellst, will ich noch mal, ist mir noch eine eingefallen, weil ich würde das gerne noch mal wissen. Ähm, jetzt war das ja trotzdem alles, du bist Berufspolitikerin, du hast drei Kinder, auch wenn dein Mann jetzt in der Elternzeit zu Hause war und ihr den Lockdown ganz relativ gut überstanden habt. Ähm, wie ist denn die Idee wirklich ein Buch zu schreiben, weil Tanja hat vier Bücher geschrieben, wir wissen, was es bedeutet, sich an ein Buch zu setzen. Ähm wie ist die denn entstanden? Also war das auch diese, so eine Verantwortung? Ich will noch mal lauter werden, ich will noch mehr bewegen. Oder wie kam das?
2: Also es war so, dass ähm, wir einen Webinar gemacht haben zu dem Thema. Ähm, und daraufhin der Verlag auf mich zukam. Die haben das gesehen und haben dann gesagt, ähm, das ist ein Thema, das finden wir auch so wichtig. Also der Verlag, das sind auch zwei, äh, zwei Frauen, die den führen und ähm, die haben dann gesagt, dass wir halten dieses Thema für so wichtig und wollen wir da nicht was zu zusammen machen und das war äh, kurz vor den Sommerferien und ich habe gesagt, okay, dann ähm, Urlaub AD. Ähm, ich saß in Brandenburg auf dem Bauernhof und äh, habe nachts irgendwie dann die, die Gedanken, die ich hatte, aufgeschrieben und ähm, der Verlag hat mich da aber auch sehr, sehr bei unterstützt. Also die haben, haben mir ganz viel an, an Recherchearbeit und so auch abgenommen. Ich glaube, sonst hätte ich das überhaupt nicht geschafft, ehrlich gesagt. Das ist ja auch wirklich so ein Buch, was total mit heißer Nadel gestrickt ist. Also andere, wenn man sonst ein Buch schreibt, schreibt man ja über Jahre häufig. Das, das geht bei so einem aktuellen Thema ja gar nicht. Aber ja, es war, die sind auf mich zugekommen und ich habe sofort gesagt, ja, weil ich will... Ich wollte das irgendwie auch festhalten und wir haben viele, viele Familien in dem Buch auch zu Wort kommen lassen und auch das ist, ist mir total wichtig, wirklich nochmal die unterschiedlichen Realitäten, die es zu der Zeit gab, nochmal zu zeigen und zu zeigen, was hat das wirklich konkret für Familien bedeutet. Das heißt, wir wollten da irgendwie so zusammenbringen, diese diese, diese Wahrnehmung, das Erleben der Krise und dann aber auf der anderen Seite, was, was bedeutet das für Politik, was müssen wir jetzt anders machen in Zukunft.
0: Ganz zum Abschluss noch eine Frage. <lacht> wir wünschen uns ja immer sehr viel von der Politik. Und äh, genau wie du beschrieben hast, auch wir sind natürlich nicht davor gefeit, dass man abends zusammensitzt und denkt, verdammter Hacke und wenn ja. ich da und blablabla bla bla. und am nächsten Tag macht man so weiter, wie man vorher gemacht hat. Aber was wünschst du dir denn als Politikerin von den Bürgern? Was wäre denn ein Wunsch an uns sozusagen?
2: Ich glaube... Ich bin nun bei den Grünen ne? und die Grünen werden häufig noch mit sehr, sehr vielen Vorurteilen konfrontiert und ich würde mir wünschen, mehr Offenheit und zu sehen, dass, äh, dass PolitikerInnen auch nur Menschen sind und ähm, dass wir das nicht tun das hat sehr zugenommen, seit die AfD groß geworden ist oder zumindest ein Teil des politischen Betriebs geworden ist, hat das sehr zugenommen, dass einem sofort irgendwelche unredlichen Motive unterstellt werden. Ich kämpfe wirklich seit Jahren für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Jetzt habe ich was gesagt, dass ich Wahlrecht ab 14 gut fände und sofort kommt die Keule von, ihr wollt das ja nur für euch selber, ihr denkt ja immer nur an, an eure, an euch selbst und an eure Ziele und und ich denke so, kann man, also ich würde mir wünschen, dass Leute auch auch bei uns Politikern manchmal nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, warum machen die das und, und wenn sie dann finden, dass es falsch ist, was wir machen, nach einem, ehrlichen, nach einem ehrlichen Austausch finden, dass es falsch ist, dann eben auch in einen ehrlichen und konstruktiven Austausch gehen, weil auch darauf bin ich angewiesen, ich bin darauf angewiesen, dass Leute mir ihre Meinung sagen und zwar nicht immer nur mit Hass-E-Mails zu sagen, was ihr macht, ist alles scheiße, sondern zu sagen, könnte man nicht mal. Und warum macht ihr eigentlich nicht so? Ne, Weil dann kann im Diskurs was Besseres entstehen. Ich habe die Wahrheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich bin darauf angewiesen, dass Leute mir sagen, wenn wir was falsch machen. Und ich bin darauf angewiesen, dass Leute mir sagen, wenn sie gut finden, dass wir was machen. Und das würde ich mir wirklich wünschen: einen ehrlicheren Austausch zwischen Politik und, und allen anderen. Ganz herzlichen
0: Dank, Leonina Starr, für dieses Gespräch und das schöne Schlusswort. Und ich glaube, das schreiben wir uns dann alle mal hinter die Ohren. Danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht.